0: Wer von euch mag Weihnachten? Gibt es ein paar? Ja, ihr seid schon alle ganz, ganz in Weihnachtsstimmung, wundervoll. Und da gibt es oftmals einen reich gedeckten Tisch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so zu Hause ausschaut, wie bei uns nicht. Also bei uns schaut es so nicht aus. Aber da gibt es so einen reich gedeckten Tisch, oder denk an eine Hochzeit, ein Jubiläum, da ist dieser Tisch voll Überfluss, da ist super lecker, neue, unbekannte Sachen, mehr als genug. Ja, das verbinde ich so ein bisschen vielleicht mit dieser Advents-Weihnachtszeit. Und Gott lädt uns ein, er lädt dich und mich ein, an seinen reich gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Vor den Augen meiner Herausforderungen und Feinde. Er gießt sein Öl, eben seine Freude, seine Kraft dort aus über uns. Das möchte er tun an diesem Tisch und da ist ein Leben von ihm und Segen. Unser Wunsch, unser Gebet für diese Adventszeit, für diese Weihnachtszeit ist, dass wir ergriffen werden von dem, wer und wie Jesus ist. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst und noch nicht diese persönliche Beziehung zu ihm hast, dann ist es unser Wunsch, unser Gebet für dich in dieser kommenden Adventszeit, dass du ihn erkennen kannst. Dass du ihn erleben kannst, wer und wie er ist und dass wir, die wir mit Jesus vielleicht schon unterwegs sind, ganz neu auch ihn erleben, ihn erkennen können. Dass wir eine Leid diese, diese leidenschaftliche Liebe Gottes für uns erfahren die er für uns hat. Das so zum Einstieg von Weihnachten. Das ist heute vielleicht keine klassische Predigt, sondern ich erzähle euch von dem, was mir wichtig ist. Ja, Und ich kann immer wieder nur staunen über diese Gnade Gottes in meinem Leben. Ich habe euch hier mal ein Bild aus meinem Leben mitgebracht. Und zwar seht ihr den Ort, wo ich groß geworden bin. Und da komme ich her aus einfachen Verhältnissen, aus so einer Wohn Siedlung, so einem Hochhaus, wo wir da gewohnt haben. Und ich würde sagen, dadurch ähm, ja, könnte ich jetzt mehr erzählen, aber dass es vielleicht auch ein bisschen ärmliche Verhältnisse waren und deswegen habe ich auch heute meine Haare nicht gemacht, um das ein bisschen zu unterstreichen. Hey, <lacht> wir, sind, wir sind einfach, wir sind einfach just simple, so wie wir sind. Ja, meine Frau gefällt es nicht, aber es macht nichts. Wo ich damit das ausdrücken will, hey, wir dürfen so sein, wie wir sind. So ganz unverblümt, so ganz ungeschminkt, so ganz ehrlich. Das ist mir dabei wichtig. Und dennoch bin ich dankbar für die Gottesfurcht, die Hingabe, die Treue, die ich dort gelernt habe. Und es war zugleich aber auch ein, ein großes Durcheinander in meinem Leben. Ja, also könnte ich euch viele Storys erzählen, davon Kindheit an, was ich da alles durchmachen musste, erlebt habe. Und ich war innerlich leer. Und auf der Suche nach Sinn. Als ich knapp 15 war, habe ich Jesus sagen gehört: Andreas, folge mir nach. Und das hat mein Leben radikal verändert, das hat das gechanged, das hat das auf den Kopf gestellt, zu wissen: hey, da ist er, der mich sieht, der mich hört, der mich bei meinem Namen nennt, der mich dazu ruft und einlädt. Und ich hatte diesen, diesen Sinn, dieses, ich konnte für das größte, das bedeutendste Leben, was es gibt auf dieser Erde. Und weiß nicht, wie es dir geht, was du da so für dich denkst. Ich habe das, wie gesagt, da überschrieben, auch mit dieser Gnade. Und mein, mein Aspekt, den habe ich erst vor zehn Jahren aufgeschrieben, so für mein Leben, so ein bisschen ein, ein Leitmotiv, sind einfach drei Dinge und die habe ich hier mit reingeschrieben. Ich arbeite mit an Gottes Welt voller Liebe, Frieden und Freude. Ich arbeite mit, das können Sie in dieser Korintherstelle nachlesen, arbeite mit an dieser Sache Gottes, an seinem Reich voller Liebe, Frieden und Freude. Und das tue ich, indem ich Gottes Vaterliebe predige, Jesus den Menschen zeige und die Gegenwart des Heiligen Geistes suche. Gott hat diese Arche im Blick. Er hat diese Gemeinde hier im Fokus. Und er möchte hier noch so viel mehr tun. Er möchte, dass wir stark und gesund sind in ihm, in dieser Königreich-Gottes-Kultur und seinen Auftrag leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist dieser erste Aspekt, den ich da mit reinbringen will, das habe ich auch ja auf meiner Studienreise da in Reading erleben durfte, diese unsagbare Vaterliebe. Wer die erlebt hat, wer das geschmeckt hat, wer das gespürt hat, zu leben, hey, da ist ein guter, guter Gott, der uns so bedingungslos liebt und annimmt und der wie ein, ein richtiger, ein guter, ein, ein zärtlicher, ein, ein einfühlsamer, verständnisvoller Vater ist, wie ein Papa ist. Wenn, wenn diese Atmosphäre da ist, da kann alles passieren. Und ich sage nicht, dass wir das nicht haben, ich sage, das spüren wir bei uns hier auch schon. Und ich habe das auch früher in meiner Gemeinde erlebt, in Kempten, wo ich herkomme. Da, da war so eine, eine Präsenz Gottes in dieser Vaterliebe da. Da sind die Menschen gekommen, obwohl es voll war. Und die standen im Foyer, haben nichts gesehen am Anfang vom Gottesdienst. Die standen auf der Treppe, weil es sie hingezogen hat zu diesem Papa Gott zu dieser unvergleichlichen Liebe, zu dem, wo sie gesagt haben, hey, da kann so viel drunter und drüber gehen. Und wenn wir reden davon, was wir schon auch erlebt haben hier bei uns, was Deutschland schon erlebt hat, was jetzt Reading kultiviert seit 20, 30 Jahren, diese Bessel Church, dann ist es hey, vielleicht manchmal nach außen hin betrachtet weird, komisch, ein bisschen wild, ein bisschen ungewohnt, ein bisschen vom Verstand her nicht zu begreifen und nicht zu erklären. Man ja, kann es vielleicht nicht alles verstehen und immer einordnen, aber da ist eine, eine Liebe drin vom Vater, da ist eine, ein Fokus auf Jesus zu schauen, ich, all meine Affection, meine Zuneigung, meine Bewunderung, alles richtig auf ihn aus und da ist eine Kraft Gottes drin. Und das haben Menschen erzählt, hey, man kommt vielleicht dahin und denkt sich, hey, was geht denn hier, was ist denn das? Das ist ja spooky und das ist ja einfach gar nicht mehr hier klar im Kopf. Aber ich musste da wieder hin, weil die Liebe mich angezogen hat, weil die Liebe Jesu mich gezogen hat. Ja? Und das ist das, warum wir den Vater, den Papa Gott predigen Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, dass wir seine Kinder genannt sind. 1. Johannes 3. Wir haben das als Erwachsene so nötig. Wir haben das so nötig, dass wir nicht denken, wir sind hier die Cracks und wir haben die Weisheit, das Wissen, wir checken, sondern wir dürfen und müssen Kinder sein. Wir dürfen uns lieben lassen und wir brauchen das immer wieder neu, dass wir reingehen, fett in diese Liebe, in dieses Sein vor ihm. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück, sondern ich komme wieder. Und ist es ist gut, dass ich gehe, sagt Jesus, ich habe euch viel, viel Besseres. Ich habe das, das was, was ich auch bin, diese Gottheit, den Heiligen Geist. Und den hat er gegeben. Jesus Unlimited, habe ich neulich gesagt. Jesus unbegrenzt. Ja, überall zur gleichen Zeit. Und dieser Heilige Geist, der ist es, der das in uns bestärkt, wenn wir das in Römer 8, 15 lesen. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden, die rufen Aber Vater, Papa Vater. Das ist das, was wir haben, was möglich ist. Wir sind keine Waisenkinder mehr. Wir müssen uns nicht selber versorgen, sondern wir sind von ihm versorgt. Da ist diese bedingungslose Annahme, da ist diese Identität, diesen Zuspruch, wer du bist, und das ist von Anfang an so hart umkämpft. Das hat so viel damit zu tun, ob wir in unsere Bestimmung reinkommen oder nicht. Da ist Sicherheit, da ist Schutz, da ist diese Papa-Liebe. Und da ist dieses Statement, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Und Gott ist gut. Und Gott ist gut. Und Gott bleibt gut. Und Gott wird immer gut sein. Amen. Unabhängig davon, was... Ich denke, was ich fühle, was meine Sicht der Dinge ist, meine Erfahrung. Meine Erfahrung von vielleicht unerhörten Gebeten, meine Rückschläge, meine Tiefschläge, das Destruktive, Negative, was unser Leben auch vielleicht mit ausmacht, wir auch erleben müssen, wird niemals die Theologie des Wort Gottes schmälern. Wird niemals das runterholen, dass es wahr ist und bleibt, Gott ist gut. Und ich spreche das aus über jedem von euch, von eurem Leben in den Webstream. Gott ist gut. Und das ist ein, ein Wert, den Bessel lebt und atmet und macht und tut. Wo die sagen, das gilt für alles. Ja, das ist so ein, ein, ein Ding, was ich da mitnehme und sage, okay, das ändert meine ganze Sicht viel glaubensvoller, viel positiver hineinzuschauen. Auf mein Leben, auf das, was, was um uns herum passiert. Ich muss ein bisschen Gas geben. Meine Angst hat keine Chance zu bestehen, wenn wir das lesen. Wir sind nicht länger ängstliche Sklaven, sondern wir dürfen ihn aber Papa nennen. Da gibt es nicht mehr, ich bin Sklave, Knecht, ich bin ängstlich. Diese Angst verschwindet in seiner Liebe. Die Angst hat keine Chance zu bestehen, wenn ich in deiner Liebe stehe. Ja, wie gut. Und das brauchen wir immer wieder, weil eine einmalige Erfahrung oft nicht ausreicht. Je öfter wir sehen, hören, spüren, desto normaler, desto intensiver, dann, dann gewöhne ich mich dran und dann bin ich da drin. Ja. Es ist so gut, dass er uns bei unserem Namen gerufen hat. Du darfst wirklich du sein, trotz deiner Schwächen, deiner Fehler, deiner Sünden. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Ich arbeite mit an Gottes Reich, an Gottes Welt voller Frieden, indem ich Jesus den Menschen zeige und indem ich mit Jesus lebe. Ja, und Jesus ist für mich Gnade. Wenn ich Jesus mit einem Wort beschreiben würde, dann wäre es für mich dieses Wort Gnade, wie stark und treu und verlässlich immer gleich barmherziger ist. Ja, Und das führt uns hinein, das lockt uns hinein, in das, dass wir ihm nachlaufen, dass wir sagen, hey, Jesus, du bist die Liebe, du bist dieser unfassbare Frieden und ihm nachzulaufen, dem nachzujagen, zu sagen, hey, boah, da ist er und wenn er da ist, dann verändert es doch alles. Ja, ich habe das gesagt, vergleich mal die Hochzeit von Kanaan mit der Speisung der 5000 und der Auferweckung von Lazarus. Was haben diese drei Stories miteinander zu tun? Wir können jetzt viel da, 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 wir kürzen es ab. Die einfache Antwort der Sonntagsschule ist Jesus. Die einfache Antwort ist, Jesus war da. Jesus war da, Jesus war präsent, Jesus hat alles verändert in dem Kontext. Dort, wo Jesus auftaucht, da wird alles, vielleicht manchmal erst durcheinander, aber im positiven Sinne und dann wird es gut. Ja, und dann ist da eine Freiheit und eine Freude und eine Liebe und eine Kraft Gottes drin. Und ihm nachzulaufen, das braucht vielleicht bei mir Veränderung, aber das ist so gut. Also Jesus ist die Gnade und wir lesen hier aus Jesaja 61. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und ein Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen die Gott selbst gepflanzt hat, man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Was für eine Aussage, die Jesus dann in Lukas wiederholt, als er sagt: Hey, das hat sich bewahrheitet, dieser Geist ist auf mir und ich bringe das. Genau das, dass Menschen das erleben. Ja, und das ist etwas, warum ich dahin wollte. Er ja, fragte sich, warum musst du denn da wie viele tausend Kilometer und Stunden Geld dahin fliegen? Ja, einfach aus dem Aspekt, weil dort etwas passiert, weil dort etwas geschieht, was du dort ergreifen kannst, was du dort erleben kannst und dann aber natürlich auch sich das in meinem Leben verändern darf und dann durch uns auch in, in dieser Stadt, ja, wenn jeder von uns mehr das erleben kann, dass dieser Papa mit seiner Liebe da ist, dass Jesus in seiner Gnade uns dann nachjagt, uns begegnet. Er, der ist, der rettet, der heilt, der befreit, was wir hier lesen in dem Jesaja-Text. Ja, er kommt ja, um dann zu handeln, um Menschen innerlich frei zu machen, aber auch natürlich von Süchten, von Abhängigkeiten zu befreien, um sie körperlich zu heilen, aber auch von seelischen Schmerzen, um genau das zu tun, diese Zeichen und Wunder. Blinden werden sehen, Lahme werden gehen, und wenn das jemand erlebt, heute, 2022, dann will ich das sehen. Dann will ich das erleben und dann will ich verstehen, hey, was ist es, was Gott da tut und wie, wie begegnen sie Gott? Wie, erleben, wie, wie sind sie da unterwegs, um mehr das zu entdecken, um das mehr zu, zu greifen? Ja, das ist ja das, was, was die schaffen, über 20, 30 Jahren genau das zu leben. Und ich möchte auf eine Stelle hier reingehen, also was Jesus tut, Jesus in seiner Gnade. Er rettet Menschen, er heilt sie, er befreit sie. Sein Ziel ist die Wiederherstellung. Und hier im dritten Abschnitt lesen wir davon, dass er sagt, hey, er wird den Trauern das ermöglichen, dass er ihnen Kopfschmuck statt Asche gibt. Und da hier ist der Punkt, dass selbst einer der Pastoren dort gesagt hat, hey, er wollte im August oder irgendwann im Sommer hinschmeißen und war aus verschiedensten Gründen Anfeindung und die Presse und alles mögliche dabei, einfach aufzugeben. Und wo Gott ihm gesagt hat, gib mir deine Asche. Und das sage ich dir heute Morgen, gib ihm, also Jesus sagt es dir, gib mir deine Asche. All das, was in deinem Leben, du sagst es, ist Mist, das ist nicht okay, das ist mein eigenes Versagen, meine Schuld, aber das ist auch das, wo ich Gott nicht verstehe, wo Fragen da sind, wo Zweifel da sind, wo egal, was das in dir an Schwerem da ist, an Not, an Leid, an, an unerfüllten Wünschen, egal, was du merkst, okay, das macht dein Leben unglücklich, das macht es unfrei, das macht es schwer, sagt Jesus dir, gib mir deine Asche. gib mir deine Asche. All das, was dich da innerlich zum Weinen bringt oder zum Zweifeln oder zum Kämpfen, er will das von dir nehmen und dir stattdessen Trauerkleider wegnehmen und Freudenkleider anziehen, stattdessen dir genau diesen Lobgesang geben, dieses Freudenöl. Und das ist so, so krass, das zu sehen. Jesus sagt, Gib mir deine raschen Entschlüsse, gib mir deine Gedanken, deine Gefühle, deine Erinnerung, deine Triebe und deine Wünsche, damit ich sie reinige und sie heilige. Alles, was uns ausmacht, alles, was wir vielleicht auch als gut und richtig empfinden, dass wir alles ihm immer wieder auf diesem Altar hingeben als sein Opfer und er sein Feuer drauf fallen lassen kann. Versteht ihr, warum ich da hingereist bin? Könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden? Ein paar haben ja meinen verrückten Status verfolgt. Aber das ist das, was, was wir brauchen. Wir brauchen genau das. Diese, diese klare Fokussierung auf Jesus. Wisst ihr, ich könnte euch so viel erzählen, ich könnte euch Videos zeigen von dem, was da abgeht und würde denken, die haben es doch nicht mehr alle. Aber da ist die echte Kraft Gottes drin. Und da ist die echte Friede und da ist die echte Liebe und da ist so viel von Gottes Kraft, was du in der Apostelgeschichte liest und was die erleben. Und wo ich weiß, dass Deutschland das genauso braucht und dass Augsburg das genauso braucht und dass wir das in der Ache so dringend brauchen. Und es tut mir leid, wenn ich manche von euch da ein bisschen strapaziere und ein bisschen stretche. Aber es muss sein. Und das Gute ist, dass er immer gut ist und bei Gott alles möglich ist. Dass bei Gott alles möglich ist. Und wenn wir uns hinhalten, dann reinigt er das, dann heilt er das, dann heiligt er das. Und dann kann er so viel mehr damit machen, als wir es selber könnten. Durch Jesus haben wir Bestimmung. Durch Jesus haben wir ein Ziel, durch Jesus haben wir einen Auftrag, durch Jesus wissen wir, warum wir leben. Und ich will, das am Ende meines Lebens er sagt, hey, du treuer und guter Knecht, du hast es gut gemacht. Das will ich von ihm hören, weil nichts anderes sonst zählt. Alles ist von der Ewigkeit her und alles ist für die Ewigkeit hin. Wir verstehen hier vielleicht nicht alles, aber in der Ewigkeit wird es Sinn machen. Wir müssen hier auch nicht alles verstehen und erklären können. Es ist das Letzte, was ich zur Offenbarung sage, worüber wir dieses Jahr gesprochen haben. Es ist besser, wenn Gott mich beim Arbeiten findet, als beim Ausruhen. Wenn er wiederkommt und wenn er dann schaut, hey, was machen da hier meine Leute und uns zu sich nimmt, ist es doch viel besser, er findet uns beim Arbeiten, als beim Ausruhen. Chill mal nicht dein Leben. Wir sind an seinen Tisch eingeladen, an diesen reichgedeckten Tisch. Jetzt muss ich aber noch mehr Gas geben. Ich arbeite mit an einem Reich Gottes, voll Freude und Kraft, indem ich die Gegenwart des Heiligen Geistes suche. Mein Gebet ist es schon immer, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Mein Gebet ist es schon immer, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Weil ich weiß, dort wo Jesus ist, macht es den Unterschied. Dort wo der Heilige Geist ist, da ist diese Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Kraft und Freude, die Geistesfrucht, die ich so dringend brauche, weil ich als Andi es nicht bringe. Hier schaut meine Haare an. Aber wir wissen, Apostelgeschichte 1,8, der Geist Gottes, die Kraft Gottes ist gegeben zum Zeugnis geben. Die ist gegeben, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen und in der Kraft des Geistes, in den Gaben des Geistes, 1.12, den Menschen dienen. Und dass die Menschen, dass die Menschen ihn erleben. Dass es nicht nur meine Worte sind, sondern dass sie spüren und wissen, mir ist der lebendige Gott begegnet. More love, more power, more of you, God. In mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir, oh Gott. Es geht nicht um die Kraft und die Sachen, von denen ich so ein bisschen gerade angerissen habe. Es geht nicht darum, das Spektakuläre und irgendwas, was da passieren muss. Das kann ganz leise und still und in absolutem Frieden passieren. Aber es geht um seine Kraft, um seine Person. Es geht darum, alles auf ihn auszurichten, auf ihn immer wieder zu schauen, ihn anzubeten, ihn zu kennen, ihn zu lieben. Es geht nicht um das andere. Es geht um ihn, um die Person des Vaters, es geht um den Jesus, es geht um den Heiligen Geist dann kann er alles tun. Eine Stelle noch, die ich euch nicht vorenthalten will, über den Heiligen Geist. In Hesekiel 47, da geht es um den Strom Gottes, der fließt in das Osttor hinein und die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes nehmen zu in dem Tempel und dann fließt wieder hinaus. Zuerst knöcheltief stehen sie drin, dann Mr. 500 Meter, dann stehen sie knietief drin, dann nochmal 500 Meter, dann stehen sie hüfttief drin und nochmal 500 Meter, dann stehen sie nicht mehr, sondern dann müssen sie schwimmen. Das ist so ein bisschen das, von diesem Textstelle her, wenn ihr das ein bisschen blickt, wie steht unser Haus da? Norden, Osten, Süden, Westen. Der Haupteingang, das ist das Osttor, da soll die Herrlichkeit und die Kraft Gottes hineinkommen, der Strom soll zunehmen und dann soll er auch wieder hinausfließen in die Stadt. Wir sind hier ganz am Rand von Augsburg, die kriegen auch was ab, keine Angst, die aus Stadtbergen. Aber da ist so der Fokus Hey, komm, lass doch mal diesen Strom zunehmen und deswegen bin ich gereist. Ob du es mir glaubst oder nicht, dass wir das verstehen, das ergreifen, dass dieser Strom Gottes zunimmt. Und jetzt hört ihr, das lesen wir das, in der Stelle, auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen, die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen und jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden dienen als Heilmittel. Ja, könnt ihr nochmal nachlesen? In der Offenbarung 22, Psalm 1, spricht davon, wie wir sind diese Bäume. Jeremia 17, 7. Der ist ein Mann, der Gott vertraut ist, wie ein Baum, der im Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze tragen wir diese Frucht, diese Blätter bleiben grün Jahr für Jahr. Ja, das ist doch ein hammermäßiges Bild. Wir sind diese Bäume. Wir sind diese Pflanzungen Gottes. Das ist doch genial zu sehen. Hier, da ist ein, wir sind verankert, verwurzelt und wir brauchen diesen Strom Gottes, diesen Fluss, damit genau das entsteht. Und erst, wenn wir in diesem fließenden sind, Erst wenn wir in dem sind, dass dann ein Fluss ist, dass wir nicht mehr stehen und sagen, ja okay, das darf nett meine Beine umspülen. Ja, wenn du so im Urlaub bist, dann gehst du so mit den Füßen mal rein und dann kommt so ein bisschen die Brandung. Ja, schön, wenn du dich dann mehr traust, wenn es dir nicht zu kalt wird, aber selbst die Kälte darf doch kein Hindernis sein. Dann gehst du vielleicht bis zu den Knien rein, aber erst wenn du schwimmst im Meer, kannst du sagen, ich war im Meer. <lacht> Ansonsten warst du nicht drin kannst du mir erzählen, was du willst? Und das ist doch das, was wir brauchen, dass wir die Kontrolle aufgeben und sagen, Herr, ich weiß es nicht, ich kapiere nicht alles, ich verstehe nicht alles, aber ich will einfach mehr von dir. Ich will mehr von deiner Nähe, deiner Gegenwart, von deiner Kraft, von deiner Herrlichkeit sehen. Aber es geht um ihn als Person, nicht vergessen ihm zu begegnen. Und dann kommt dieser Fluss mit den Bäumen von Heilung, von Freiheit, von sozialer Gerechtigkeit. Und das ist unser Wunsch, unser Gebet, dass wir diesen offenen Himmel hier erleben. Dass wir merken, hey, da ist so viel mehr von ihm. Und deswegen haben wir den Gottesdienst ein bisschen umgedreht und werden jetzt noch mal eine Zeit von Anbetung und Lobpreis haben, und wir können euch das einfach nur anbieten, kommt und nutzt es. Wir haben hier Leute aus dem Gebetsteam, die mit, gerne mit euch beten. Und es geht darum, dass, dass du für dich diese Entscheidung triffst. Hey, gib ihm deine Asche. Und je schneller, desto besser. Sag ihm, Herr, hier bin ich entschlossen. Gibst du dich an ihn hin und sagst, was, was immer du tun willst, ja, was dich angesprochen hat, was du merkst, was, was du brauchst, bist du an dem Platz, den Gott für dich hat? Tust du das, was Gott von dir möchte? Bist du dieser offene Himmel, dass wir das erleben, dass wir ihn so kennen und es weitertragen?